0: d'être avec nous pour cette nouvelle émission de la Méridienne. Aujourd'hui au programme, on revient dans un premier temps sur l'actualité sportive. Pas de suspension pour Vinicius. La Fédération Espagnole de Football a annoncé hier que Vinicius, victime d'insultes racistes pendant la rencontre Real Madrid-Valence dimanche, n'écoperait pas de match de suspension malgré son carton rouge. Le Brésilien pourra rejouer dès aujourd'hui contre le Rayo Vallecano au Barnabéou pour la 36e journée de Liga. En parallèle, la commission de discipline de la Fédération Espagnole de Foot a décidé d'ordonner la fermeture de la tribune Mario Campes du stade Mestella de Valence. Valence, là d'où provenaient les, les injures racistes qui ciblaient Vinicius pour une durée de 5 matchs à, à cheval entre la saison actuelle et la prochaine. Donc. Il a aussi infligé une amende de 45 000 euros euh, de, au club du Valence CF. De Valladolid à Valence, en passant par Mallorque, Gérone et la capitale espagnole, Vinicius est devenu la cible constante de nombreux supporters adverses en Liga. En quelques heures, l'épisode de dimanche a trouvé écho à Hiroshima au Japon, lieu d'accueil du G7, d'où le président Lula a fortement réagi. Ces nouvelles injures racistes ont tendu les relations entre le pays d'origine et celui d'accueil depuis 2018 de l'attaquant madrilène. Vinicius, qui a obtenu la nationalité espagnole en septembre 2022, a même laissé entendre qu'il était prêt à ch chercher une destination moins hostile, malgré un contrat courant jusqu'en 2027. » Et toujours à l'actualité football, la mobilisation des associations luttant contre l'homophobie dans le foot se poursuit. Trois associations LGBT+, ont déposé plainte hier contre Amazon pour la rediffusion de matchs de foot sans avoir supprimé des chants homophobes. Comme l'indique dans un communiqué, famille LGBT+, top homophobie et mousse. Trois matchs sont visés en particulier au stade Vélodrome de Marseille. Les rencontres OM Lorient du 14 janvier, OM PSG du 26 février et OM Strasbourg du 12 mars. Depuis la saison dernière et pour le moment jusqu'à la saison prochaine, Amazon est le diffuseur des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sur sa plateforme Prime Vidéo. Ses droits incluent la diffusion en direct et en replay 15 minutes après la fin des matchs. Et des nouvelles informations concernant les JO maintenant. À 14 mois des JO de Paris, près de 7 millions de billets sur les 10 millions disponibles ont déjà été vendus, a indiqué hier le comité d'organisation. Il a également annoncé une nouvelle salve de vente dès cet été. Une dizaine de disciplines seront concernées avec plusieurs billets à 24 euros. Environ 200 000 billets au prix le plus bas seront donc disponibles, dont certains pour des matchs de l'équipe de France euh, de football ou encore la boxe ou le canoë slalom. Mais mais contrairement aux phases précédentes, il n'y aura pas de tirage au sort pour déterminer un ordre de passage. 2,8 millions de billets pour les Jeux paralympiques seront également mis en vente. La grille tarifaire sera plus clémente que pour les Jeux olympiques puisque les prix démarreront des 15 euros dans toutes les disciplines et n'excéderont pas 100 euros. Après l'actu, on fait le point sur quelques résultats et on commence en cyclisme. Le portugais Jean Almeida a remporté la 16e étape du Tour d'Italie hier, au sommet du Monte Bondone, où le britannique Geraint Thomas a repris le maillot rose de leader après ce premier rendez-vous en montagne de la troisième semaine. C'est la première victoire dans un grand tour pour Almeida, qui s'est envolé à moins de 5 km de l'arrivée. Pur coureur de classement général, Almeida a remporté à 24 ans la plus belle victoire de sa carrière après avoir terminé 4 fois deuxième e dans une étape du Giro. Almeida avait terminé 4e du Giro en 2020, 2020 après avoir porté le maillot rose pendant 15 jours et avait fini 6e en 2021. L'année dernière, il avait dû abandonner à cause d'un test positif au Covid au matin de la 18e étape alors qu'il était 4e. De son côté, le français Thibaut Pinot, lâché à 9 km de l'arrivée, termine à 3 minutes 26 du vainqueur, voyant ses espoirs de podium s'envoler. Son équipier à Groupama FDJ, Bruno Armirail, a cédé seulement quelques hectomètres après lui, avant lui, après avoir tenu longtemps tête au meilleur dans l'interminable ascension finale. Le français a concédé plus de 4 minutes et logiquement cédé son maillot rose. Au classement général, le britannique Geraint Thomas compte désormais 18 secondes d'avance sur Almeida et 29 secondes sur Roglic. Et on termine cette revue Porte d'Auteuil où se jouent actuellement les qualifications pour Roland-Garros. Hier avait lieu la deuxième journée, 15 Français étaient en lice avec des résultats mitigés. Si les féminines ont plutôt assuré, ça n'a pas été le cas pour les, leurs compatriotes masculins avec 7 tricolores éliminés sur 9 engagés. À 23 ans, la Française et Normande Alice Robb a écarté l'Australienne Priscilla Hon, 152 e joueuse mondiale, en deux 7 6 de 7 6 la normande verra donc la suite des, qualifi des qualifications aujourd'hui face à la hongroise Rekalukajani 150 154e mondiale. En dehors de la performance d'Alice Robbe et des regrets pour Gabriel, de, Gabriel debrut touché à la cuisse, le clan des tricolores a vécu un, un mardi mitigé. Chez les hommes Geoffroy Blancano et Laurent Locoli sont les deux seuls à s'être imposés hier. Opposés à la tête de série numéro 1 de ses qualifications, Aslan Karatsev et Pierre-Hugues Herbert n'a pas démérité, mais s'est incliné en 2-7 très serré 7-6-7-6. Même sort pour Antoine Escoffier, battu par le Finlandais auto Virtanen 64 Côté féminin, le bilan est plus positif avec les qualifications de Chloé Paquet, Elsa Jacquemot et Alice Rob donc déception en revanche pour Harmony Tan battue par la Slovène Polona Ergoch en 3 Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix. Pour la deuxième partie de cette émission, on revient sur les sorties ciné de ce mercredi. Mais avant ça, je vous laisse avec I Smile For You de Raïl. À tout de suite sur Radio Phoenix.
1: It's so much cheese. Of morning, the quiet house feels empty since you've gone. A brother's lost and hurting. I feel the pages turning. The rock that kept them going for so long. I wonder if she.
0: C'était I Smile for E de Raïl. Dans cette deuxième partie d'émission, on revient sur les sorties ciné de cette semaine. Et dans un second temps, on fera un petit focus sur le festival de Cannes qui a lieu en ce moment et jusqu'à samedi prochain. À l'affiche ce mercredi, le film de Valérie Donzelli, L'amour et les forêts. Quand Blanche, jouée par Virginie Efira, croise le chemin de Grégoire, joué par Melville Poupeau, elle pense rencontrer celui qu'elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l'emportement. Le couple déménage. Blanche s'éloigne de sa famille et sa sœur jumelle s'ouvre à une nouvelle vie, mais plus le temps passe, plus elle se retrouve sous l'emprise d'un homme possessif et dangereux. L'amour et les forêts est adapté du roman du même nom d'Eric Reinhardt. Après lecture, la réalisatrice Valérie Danzeli y a trouvé d'immédiates résonances personnelles comme cette disposition que l'on a à ne pas complètement exprimer ce qu'on ressent par peur de ne pas être aimé. Ce drame intime aborde un sujet périlleux avec une intelligence remarquable. L'emprise et les violences conjugales psychologique et physique à travers un mécanisme insidieux qui prend progressivement au piège l'héroïne pour la briser l'homme qu'elle aime va révéler son côté sombre menteur, manipulateur, pervers et jaloux, obsessionnel Valérie Donzelli signe une mise en scène épurée réaliste, implacable, dans une atmosphère paranoïaque quasi irrespirable autre film à l'affiche aujourd'hui que je souhaitais vous partager, le film Omar La Fraise d'Elias Belkedar avec au casting Reda Kateb, Benoît Magimel ou encore Mériam Amiar. Son histoire, c'est celle d'un de, des plus gros grands bandits d'Algérie, le dénommé Omar La Fraise. Là-bas, tout le monde connaît son nom, c'est une vraie légende. Et alors qu'il vit de petites magouilles dans son pays d'origine, il apprend qu'il vient décoper de 20 ans de prison en France. Pas question d'y remettre les pieds, il doit se faire tout petit, rester à Alger et surtout ne plus commettre. La moindre infraction. Le problème, c'est qu'Omar et son acolyte de toujours Roger aiment beaucoup trop faire la fête. Pour la petite anecdote, le casting du film est composé de comédiens professionnels et amateurs afin de profiter de rythmes et d'énergie différents pour filmer des nuances de langue, de culture, de croyances religieuses. Pour le réalisateur, il s'agissait aussi de faire une déclaration d'amour à l'Algérie en représentant un maximum de nuances culturelles. À l'affiche également aujourd'hui le nouveau film de Disney, La Petite Sirène de Rob Marshall. On retrouve au casting Hall Bailey, Melissa McCarthy ou encore Jonah Our King, inspiré du conte original de Hans Christian Andersen publié en 1836 et du dessin animé Disney sorti en 1989. Cette nouvelle version de La Petite Sirène est une comédie musicale en live action, en prise de vue réelle, remise au goût du jour. Pour rappel, l'histoire de La Petite Sirène prend place en 1830, large d'une île fictive des Caraïbes. Ariel, une jeune sirène, est élevée au fond des mers avec ses sœurs par son père, le roi Triton, qui est joué ici par Ravier Bardem. Cadette de la fratrie, Ariel est aussi la plus audacieuse, la plus désobéissante et la plus aventureuse de ses sept sœurs. Dans le sillage de ses aventures, Polochon et Eureka ne sont jamais loin, tout comme le crabe Sébastien chargé par le roi de veiller sur elle. Mais fascinée par le monde qui existe par-delà les flots et au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric qu'elle sauve d'un naufrage. Disney a mis le paquet pour réaliser cette nouvelle version en prise réelle de La Petite Sirène. Toute cette mise en œuvre technologique offre donc une nouvelle version mi-réaliste, mi-férique du célèbre conte, avec pour résultat des images spectaculaires. Mais à quel prix Selon certaines critiques, les décors sont beaux mais aseptisés. Les personnages secondaires imaginaires sont sympathiques mais visuellement peu expressifs. Cette esthétique réaliste mais artificialisée fait même regretter à certains la version animée. Et enfin, le dernier film dont je souhaitais parler, c'est la Maleta de Rolre Dorado avec Alvaro Morte ou encore Véronica Echegui. Echegu, de quoi parle ce film Mario tra travaille à Madrid au bureau des objets trouvés. Un jour, on lui remet une valise trouvée au fond d'une rivière. À l'intérieur, Mario trouve des vêtements et des ossements d'enfants. La police n'étant pas résolue à enquêter, il décide alors de mener ses propres recherches au péril de sa vie. La Maleta raconte l'histoire d'un homme tourmenté, une sorte de bossu de notre dame qui tente d'échapper à sa souffrance et au rejet des autres en se cachant du monde extérieur. Voilà pour les sorties d'aujourd'hui, je voulais profiter de cette revue ciné pour faire un petit point sur l'actualité du Festival de Cannes qui se déroule en ce moment et jusqu'à samedi. La journée d'hier a réservé son lot de surprises. Wes Anderson, le réalisateur américain, a de nouveau réuni un casting 5 étoiles pour son 11e film Asteroid City présenté en compétition hier. Devant sa caméra, Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Steve Carell, mais aussi les fidèles du cinéaste comme Tilda Swinton ou encore Adrien Brody. Le réalisateur nous dépeint une comédie dans laquelle un groupe d'enfants surdoués rend visite à des scientifiques et militaires à Asteroid City, ville célèbre pour son cratère de météroïde et son observatoire astronomique. Ce n'est pas une première à Cannes pour le cinéaste qui signe en ce moment sa troisième tentative. Le réalisateur a débarqué pour la première fois à Cannes en compétition en 2012 avec Moonrise Kingdom. Il est revenu en 2021 avec The French Dispatch. A chaque fois, il est reparti sans récompense de la croisette. Est-ce que cette troisième tentative sera la bonne autre événement marquant de la journée d'hier, le réalisateur italien Marco Bellocchio a présenté son nouveau film, L'Enlèvement. Il revient pour la huitième fois en compétition à Cannes, 43 ans après sa première apparition en 1980 avec le saut dans le vide. Encore jamais récompensé, il présente cette année L'Enlèvement, qui s'inspire de l'histoire vraie d'Edgardo Mortara, jeune garçon juif enlevé de force à sa famille en 1858 sur ordre du pape, afin d'être élevé comme catholique. Et la journée d'hier a aussi été marquée par le retour attendu de Takeshi Kitano avec la projection de Kubi, son dernier film. Ce film de guerre historique qui se déroule dans le Japon du XVIe siècle marque le retour de l'acteur-réalisateur japonais sur la croisette, 13 ans après Outrage, qui avait été présenté en compétition. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Pour la dernière partie de cette émission, je vous propose de découvrir le local de l'étape de cette semaine présenté par l'artiste Agathe, originaire d'Evreux, qui a sorti son premier album en huit titres, Beautiful Damages. Mais avant de la retrouver, je vous laisse avec Walking on the Line de Later. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: I'm there I know I won't be late All night waiting for the day You get down The music's still so loud You get down
0: C'est Walking on the Line de Later. Pour terminer cette émission, je vous propose de découvrir le local de l'étape présenté par l'artiste Agathe, originaire d'Evreux, qui a sorti son premier album en huit titres, Beautiful Damages. Ce module est proposé par les radios locales normandes du réseau La Musicale. On l'écoute tout de suite. La Musicale. L'amicale des radios musicales de Normandie vous
3: présente le local de l'étape. Salut, c'est Agathe, Agathe Plaisance en entier, et je viens d'Evreux. Agathe, c'est à la fois mon prénom, et c'est aussi celui qui porte mon projet musical, et j'aime bien dire que je fais de la pop-folk ténébreuse. Mon univers, il est assez sombre, minimaliste, avec quelques gouttes de lumière. C'est plutôt contrasté en fait. C'est noir et blanc. J'ai toutes mes chansons en guitare-voix, puis je les arrange, et c'est ce qui s'est produit sur mon premier album Beautiful Damages, qui vient de sortir sur le label December Square. Donc C'est un album 8 titres, enregistré à Octopus Garden Studio à Évreux, avec Arthur Guégan et Axel Desgroises des *Metro Verlaine, et avec l'intervention d'autres musiciennes et musiciens, euh, notamment avec la présence du violon. Produire ces arrangements, ça a apporté beaucoup de profondeur, d'espace et de résonance à ma musique. Euh, il y a un peu des portes qui se sont ouvertes sur d'autres mondes, pour pas dire sonorité. Donc ce premier album, Beautiful Damages, il est disponible format vinyle et CD en commande sur Bandcamp et en digital sur toutes les plateformes d'écoute. Pour soutenir mon projet, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et surtout à venir me voir en concert parce que c'est ce qui permet de faire vivre sa musique. J'organise une release party à évreux le 3 juin à la Brasserie Sport avec le groupe Ada qui vient de Caen et je retourne avec eux à Caen le 7 juin pour une date au Porto Belo. Je serai aussi sur la route en Normandie avec Aerolife du TFT Label et au Festival Sasson à la Porte le 10 juin à Grosse
0: C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve demain toujours à 13h et en direct, en attendant je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Radio Phoenix, à demain